0: Y ahora sí, ya estamos de regreso en el podcast. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en una emisión más de su bonito podcast de fondo. Y continuando con la tradición de traerles invitados chingones esta semana directamente desde Córdoba, Argentina. Él es Juan Ingaramo. Oh, todos en el C por favor. Oye, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Un placer,
1: estás? un placer. Estoy muy contento de estar acá en la Ciudad de México conociendo gente, así que... Encantado de estar acá. En
0: sí, este ok, muchas gracias, la neta. O sé sea, que vienes eh, apretado, vienes con una agenda un poco apretada, pero pues muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a este bonito podcast. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho, eh, la gente le gusta cuando traemos invitados nuevos y pues nada, eres el primer invitado internacional eh, que viene a este programa. Qué, ¿Qué tal? responsabilidad. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad?
1: Bien, la verdad, recién hablaba antes de, de filmar que, que me siento muy a gusto en la Ciudad de México. Bueno, en México en general, pero la ciudad es donde más he estado y, y que me atrevo a decir que es una de las pocas ciudades en donde creo que podría vivir, que no sea Buenos Aires, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿sí? O sea, soy de Córdoba, en Córdoba también he vivido 21 años, pero siento que la Ciudad de México tiene algo muy muy agradable en su gente, en su historia, en su paisaje, en su cultura.
0: Es, okay. es lindo. O sea, si le quitas la gente
1: y los carros... Ah, la cantidad, decís vos. Sí. <risa> bueno, pero se contrarresta la cantidad con la calidad también, ¿eh? Porque creo que es un, o sea, una ciudadanía muy respetuosa, que tiene conciencia del otro, ¿no? Dentro de todo, dentro de este mundo salvaje y...
0: Sí, bueno, pues es que depende del tráfico. Tu nivel de amabilidad va bajando entre más claro, tráfico haya. puede ser. Ahí. <risa> bueno, sí, capaz. Va disminuyendo. Raíz, ¿Es siempre. tu primera vez acá?
1: <risa> no, no, he venido muchas veces ya. Okay. Te diría que unas 5 o 6. No todas a tocar, pero sí, a estar.
0: Nice, por aquí. Qué bien. Oye, y pues, no, o sea, yo, yo tengo entendido que para los artistas o para los, la gente que canta, es muy difícil eh, cantar en la Ciudad de México. O sea, específicamente en la Ciudad de México, por la altura. El tema de la altura. Sí. ¿Sí lo sentiste cuando llegaste aquí? Sí,
1: lo sentí. Siempre lo siento, pero me acuerdo de la primera vez que lo sentí que estaba cantando en. Eh, ¿Cómo se llama este foro?
0: Está por la Roma, Indie Rocks... Sí, es el foro de Indie, el Rocks, de Indie
1: Rocks. Y que era un tema como medio rapeadito y que la mitad... Empecé como, digo, ¿qué, qué está pasando? <risa> y luego a bajé me dijeron es
0: que estás como a dos mil metros de altura,
1: amigo. Claro. Sí,
0: sí, sí. sí la, la Ciudad de México es de las más complicadas para grabar eh, o para tener un concierto. de hecho y Para jugar al fútbol, me imagino. Exacto, sí, sí, sí. Hay artistas que tienen que cantar con tanque de oxígeno. No sé si lo sabías. No sabía, sí, hay, hay artistas que de verdad la, la altura les puede tanto, sobre todo gente internacional. No sé cuánto sea la altura de, de Córdoba o de Buenos Aires. Como no sé, Buenos está, Aires está, a, está a, nivel del mar. a nivel del mar. Sí, justamente. Pero bueno, de ahí en fuera sí entiendo que es complicado para cierta gente cantar y tienen que usar de repente hasta un, un tanque de oxígeno. <ríe> ¿Tú no. tienes alguna, algún eh, ritual o algo que hagas antes de subirte al escenario?
1: No, hago un poquito de, de warm-up así vocal como para uh -huh. no salir tan frío. Y tengo un par de cábalas, ropa interior roja. Sí, no, okay. <ríe> sí o sí. Oye, ¿y eso por qué? O sea... la, única, la última vez que no lo usé... Fue un terrible, fatal, pero fatal a nivel que parece ficción. ¿Pero por
0: qué? ¿Cómo, ¿Cómo pasó?
1: Porque fui a tocar, quise hacer una gira en el interior del interior de Argentina, ¿viste? Como okay, en okay. pueblos. Yeah. En, este fue en Mendoza, un lugar que se llama eh, Junín. Ajá. Uh -huh. Viste, los mendocinos, es, o sea, están gente de montaña, como okay, okay. Esto un pueblo.
0: El equivalente a Puebla aquí, para la gente que no sabe.
1: Puede <ríe> ser. Tlaxcala, más o menos, por ahí. <ríe> y, y fui, a, llegué al venue a tocar y no estaba la consola todavía. Ok. Entonces la tenían que traer, viste. Y demoraban, demoraban, demoraban. Demoraron como dos horas. Diablo. Entonces el concierto se demoró dos horas y media o más, okay. ya la gente estaba afuera y se empezaron a poner nerviosos. Entonces, cuando dieron puerta y entraron y yo salía a tocar, me empezaron a bardear. Me <risa> okay, okay. conmigo. Yo entraba apenas salí y le dije, les pido perdón. No fue mi responsabilidad. Claro. Yo estoy acá desde las 7 de la tarde esperando Oh, pero, sí, porque claro, aparte claro, un claro.
0: concierto depende de mil y un factores que no nada más es de que el artista salga a tiempo. ¿no? Por supuesto.
1: No, o sea, digo, no estaba en las condiciones para tocar, ¿no? Que no, que esta, que Entonces, como que, bueno, hubo un público que se fue, se enojaron. mitad yo dije, bueno, no quieren porque o, o claro. hacemos el show, nos hacemos amigos, o no o sé, nada. No, nada. Y hubo un grupo que se fue. Por suerte, el, el que se quedó es el grupo que se quedó. Y ah, muy bien. Fan, como dice la gente. Pero fue terrible. En un momento pensé que se iban a subir al escenario a pegarme. ¿sí?
0: Y todo por no usar boxes rojos. <risa> si hubieran sido rojos, a lo mejor hubiera sido distinto. <risa> Oye, ¿qué tal tu estancia por aquí? Agradable. Nice.
1: Sí, 100%. La verdad que, como te digo, como muy rico. Eh, el, el input visual es muy, muy particular. Viste, los colores, uh -huh. los aromas. Sí, sí, sí. Como me siento muy lejos de mi casa, pero muy a gusto. Es muy raro, okay. ¿viste? Porque es, es muy diferente. ¿Qué has México, comido Argentina? en estos días de, de comida Todo. mexicana? Me gusta mucho desayunar chilaquiles. ¡Uh, son buenos! Muy buenos. Bueno, tacos de cualquier tipo. ¿Eres team rojo o team chilaquiles verdes? Divorciados, los ah. dos.
0: <risa>
1: ok, ok. <risa> eh, bueno, los tacos. Eh, también mucho los mariscos que acá son muy buenos. Lo que es sushi, uh -huh. eh, ceviches. Fui ahí a la docena el otro día, muy rico. La verdad que la comida de esta ciudad, de este país... Bueno, estuvimos en Guadalajara uh -huh. la semana pasada. Nos faltaron las tortas rehogadas, pero...
0: Ah, eh, las tortas ahogadas. ahogadas. Yo que soy mexicano no las he probado, eh la verdad. Bueno, o sea, tengo entendido bien. que es un bolillo empapado de agua roja. Y, y, y ya, o sea, con carne adentro, pero pues por alguna razón la gente dice que está muy rico, sí. pero sí, jamás la he probado, he tenido la oportunidad de ir a Guadalajara, pero pues no, no las he probado, si alguien es de Guadalajara, por favor comenta aquí abajo a qué saben las tortas ahogadas, porque a mí me saben que suenan como a puro pan mojado, entonces no suena demasiado rico, pero bueno, vienes acá porque tienes un par de fechas, ¿no? Sí. ¿Dónde tengo... vas a estar tocando. Voy a estar tocando mañana jueves en Puebla No sé cuándo
1: saldremos ¿no? acá Quizás ya, ya pasó, pero bueno, jueves en Puebla uh -huh. Y el viernes en Ciudad de México
0: En Foro Bajo Circuito oh, Ok, ok, sí, sí, bueno, para la gente Que está viendo esto, ya habrá salido Pero pues seguramente si sí hay banda que se va a lanzar Y va a decir, ah, yo fui Yo, yo, fui, yo fui a ese yo concierto estoy ahí. Exactamente. <coughs> Comenten, y si nadie fue Mienten <risa> Sí, yo sí fui, todos comenten aquí abajo, yo sí fui, por favor <risa> Y estuvo padrísimo, estuvo yo sí fui y estuvo bárbaro El mejor show de mi vida, así comenten aquí abajo por favor Oye, y ahora con el tema de Puebla, ¿no te da como cosita ir para allá? ¿No has escuchado todo el rollo del Popocatépetl? Sí, sí, no
1: pude volver en avión de Guadalajara, tuvimos que volver en autobús Ok. Porque estaba suspendido el vuelo ¿Tiene riesgo, decís, ir ahora a Puebla?
0: Pues no, o sea, así como que sea como Pompeya, pues no pero o sea de que pues es tal vez un poco riesgoso que pues estés ahí o sea más como de seguridad civil o sea, como que son demasiadas restricciones de que no puedes estar a 400 o a más de 3 kilómetros del volcán si está como en fase amarillo 3, que ni siquiera es como una erupción como tal, pero eh, es que el volcán está pues peligrosamente activo, ¿no? Entonces no deberías estar cerca. Pero pues no sé si llega como tal a la Ciudad de México, digo a la Ciudad de México, a, a Puebla. O sea, a Puebla, donde vas a tocar? ¿Sabes a sos... cuántos kilómetros está del volcán? Mm, no. No, pero tengo entendido que no está tan lejos, o sea, punto que está como a una hora y media, que lo peligroso no ah, es que llegue la lava como tal, ah, o sea, okay, okay. lo peligroso es que pueden caer cenizas, escombros, y eso para la gente que vive ahí es como muy dañino para, para respirar. Entonces, sí... Eh, Cancelado el show <risa> No, mucha suerte, mucha suerte, pero allá, Puebla, Puebla también es, es muy bonito. Un saludo a todos los pipopes. Sí, he estado ahí, tuve la oportunidad
1: de tocar en el Festival Catrina una vez, muy bueno, muy lindo, la verdad que estuvo muy bien. Ok, nice.
0: ¿Y has visto algún contraste aquí en México que, o sea, como de, de costumbres, de cosas que veas en la ciudad, alguna cosa que suceda aquí en México que no sucede en Argentina, o sea... Bueno, muchísimas. Eh, mira a mí lo que me llama
1: mucho la atención es... Lo conectados es que están con, con las raíces, con la historia de, uh -huh. de este país,
0: uh -huh.
1: eh, cosa que, que en Argentina no sucede tanto. Argentina es como un, un pueblo de inmigrantes, viste, una mezcla okay. o sea, de de italianos, españoles, con culturas locales y, y originarias, pero tiene esa cosa de, de Europa. Uh -huh, uh -huh. ¿Viste? Del siglo XX, del principio del siglo XX.
0: Sí, el acento siempre se me ha hecho muy parecido. No me cayó el 20 hasta que tenía como 21 años que dije, sí es cierto, los argentinos hablan muy parecido a los italianos. Sí, porque... los porteños,
1: los porteños más que nada. Ok, ok. Yo, yo soy cordobés y no. Porque el italiano tiene esa cosa así como Valentina, por ejemplo. <risa> yo soy un somos más pausados, más lento.
0: Es que esa es otra, ¿no? O sea, dentro aquí en México hay acentos, obviamente no es lo mismo alguien que... Alguien de la Ciudad de México habla muy distinto como a alguien de Monterrey. De Monterrey bueno, en Argentina
1: pasa lo mismo. ¿Sí? Pero esto que te decía, como que Argentina es un país de, de inmigrantes, muy joven, y ustedes son un país muy eh, viejo. No, no viejo uh -huh. en el más sentido, ¿no? igual nunca está mal, no. viejo. pero sí, sí, sí. Digo, De mucha historia, y eh, historia muy brava, ¿esté? muy pesada. ¿no? así Culturas sí, sí. precolombinas fundamentales para el desarrollo de la civilización, directamente, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso yo lo veo, lo veo en, en la calle, lo veo en, en la comida, lo veo en, en, en la lengua. Okay. ¿Viste los carteles sí, sí, de sí. Tlaxlac, con todas esas cosas? Que...
0: <risa> que ni nosotros sabemos pronunciar, o sea, la verdad es que hay pueblos de es México Popocatá... que ven como... Popocatépetl. Popocatépetl, exactamente, el Iztaccíhuatl, que es el volcán que está al lado del Popocatépetl. Bueno, es, es
1: muy loco y, y se ve y se vive... Y sabes que lo, lo, lo mejor, lo que más me llama la atención es que en la música uh -huh. eh, eso se refleja mucho y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el, con el regional mexicano o con uh -huh. la Cumbia
0: Nortea, con, con la música originaria, ¿viste? De aquí, sí. Eh, hay, hay mucha gente aquí en México que es detractora de ese tipo de música como que no le gustan los corridos tumbados. ah Bueno, una
1: cosa es que te guste o no. Los gustos son gustos, pero entender eh, lo, que, lo que significa
0: ¿Y de dónde viene y de dónde
1: viene y por qué pasa eso en el mundo. Porque, porque es algo propio. Uh -huh. o sea, y, y, y la identidad siempre va a tener mucha fuerza ¿no? uh -huh. al lado de, uh -huh. de un trapero mexicano que haga un trap que, que es un ritmo heredado o extrapolado en la cultura americana y con Viste, acá sí pasa que a lo mejor sí se, se, se mezcla esa influencia estética, ¿no? Más uh -huh. americana o anglo, pero con un ritmo propio. Bueno, toda esa mezcla me parece apasionante. Tiene una esencia
0: principalmente mexicana, sí. ¿no? O sea, sí se mezcla contra y sí, con trape, así, pero principalmente pues está basado en los corridos de antaño. Es música muy norteña. Ahora, si tienes la oportunidad de ir a Monterrey, seguramente vas a ver el fenómeno más, está más full, pegado. ¿no? allá arriba. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, ¿tú sabías, Alan, que van a, va a haber un concierto de corridos próximamente? Sí. Un festival, festival de, de puros corridos. Eso está increíble. Me sorprende mucho que lo hayan hecho aquí en la Ciudad de México y no en Monterrey. O sea... Va a explotar eso, ¿no? Sí, no, ahorita está fuertísimo. Seguramente va a ser como el flow fest, pero ranchero. Eh, ¿Tú entendiste la referencia? va Es un festival de puro reggaetón ah, sí, ¿no? El, el Coca-Cola ese Exacto, sí, sí, sí Oye, pues qué chido tenerte por acá eh, Sé que haces música, sé que eres cantante, productor, tocas instrumentos O sea, sé que vienes de una familia que es eh, principalmente de músicos ¿Quién era tu papá? Mi papá es un pianista y, bueno, guitarrista, músico,
1: productor ahí en la ciudad de Córdoba uh -huh. Muy conocido del palo del jazz, así como de una música más uh -huh. refinada. Mi abuelo, Mingo, eh, era pianista de tango, okay. super tanguero. Eh, mi tío también, pianista, compositor, mi primo, pianista. O sea, como que hay muchos músicos en mi familia. Y, y eso, o sea, siempre estuvo presente. Como okay. música, desde niño, imagínate. Iba a los soundchecks de mi viejo, lo acompañaba a conciertos. Subía al escenario, veía las luces.
0: ¿Estaba, ¿Estaba permitida ese tipo de música para ese momento en Argentina?
1: Eh, Esta así tipo el jazz y demás. Uh -huh. Sí, sí, es full siempre. De hecho, eh, tiene una tradición bastante rica. Okay. Eh, porque en una época, en los 80, se, se, fu se fusiona el jazz con el rock. Vieron como, bueno, en, en todo el mundo. Claro. Weather Report, Chicorea, eh, Return to Forever, Pat Metheny y como toda la fusión. Uh -huh. Y en Argentina también llega y... Y hubo bandas muy importantes. De hecho, la banda de mi viejo tuvo su trascendencia nacional. ¿Ah, sí? Y por eso mucha gente en Buenos Aires conoce... ¿Cómo se llamaba? Los Músicos del Centro. Ok, ¿Los Músicos del Centro? Sí, tiene, después busquen. Tiene, es es muy, muy bueno. Y bueno, yo nací ahí y, y en un momento como... No tenía otro destino que la música. Nunca fue un mandato. Nunca me dijeron de... Nunca te lo pusieron? Al contrario, cuando yo terminé el secundario... Uh -huh. Me preguntan en mi casa, ¿y qué, qué vas a hacer? Y digo, música. Uh -huh. y mi viejo, no, Juan, que es muy difícil. <risa> vivir, vivir de la música es casi imposible. ¿Qué estás haciendo? Pero por suerte mi mamá, que es universitaria, todo, me dijo, bueno, eh, pero vas a estudiar, andar en la universidad. Estoy a 17 años, 18. Okay. Y fui, y bueno, me, me preparé y, y siempre está bueno, ¿no? Hagas lo que hagas, como estar en contacto con el conocimiento, formarte. Claro. Está bien que ahora el paradigma quizás es otro, ¿no? Uh -huh. Pero nunca viene mal.
0: Sí, no, claro. Estudien, chicos, estudien. Yo, yo tenía entendido que antes de ser músico quería ser piloto aviador. Ah, sí. Y <risa> eso futbolista está también. Ah, sí. Eres fan del fútbol
1: también. Sí, jugué contra Messi tres veces. ¿Neta? Es neta, neta. <risa> ¿Cómo estuvo eso? Y era, o sea, yo jugaba en un club de Córdoba. Fuimos a jugar contra un club de Rosario, New El Boys, que es el club de Lionel Messi. Ok. Éramos chiquitos, somos los dos del 87, la misma categoría.
0: O sea, ok, esto pasó mucho antes, o sea, ¿cuántos años tenían los dos? Años,
1: 11 y 12 años. Ok. Y fuimos a jugar contra ellos y había uno que era más bajito, nosotros medíamos esto. A público. Y había uno que medía esto y que nos pasaba todo y hacía goles. Y después nos volvimos a encontrar en dos, dos ocasiones más. Ok. De hecho, intercambiamos camisetas en un partido, en un torneo. Y tengo un amigo que tiene la camiseta de Messi Oh, es... Chiquitita, sí.
0: Y ya desde ahí veías perfecto que pues, él se iba a dedicar a eso, ¿no?
1: Sí, hay, en esa época nadie, o sea, fue, era muy especial, él, él era distinto. O era malísimo, apenas iba empezando. No, no, no. no. Era Messi, imagínate. Claro. Era increíble. Pero nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó, ¿no? que ya sí, sí, sí. esta
0: magnitud. Ahora que fue que, que Argentina... Hay fotos, después te la mando para que... Uh, excelente. Sí, sí, sí. Me la puedes mandar, la podemos poner aquí, si quieren, para que vean que no es fake. Exacto. Oye, y ahora con el tema de, de que Argentina quedó campeón del Mundial, ¿qué tal? ¿Cómo se vivió ese bueno, rollo fue en Argentina? fue fue
1: muy emocionante y movilizador para todo el pueblo. Es, es
0: un país muy futbolero. Sí. No, las imágenes del obelisco son impresionantes. Sí, muchos, millones o sea, de personas. Sí, 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 claro.
1: Fue muy lindo. Fue bueno porque sobre todo porque nos permitió como argentinos al pueblo estar unidos por un rato, ¿viste? Argentina mm. está como muy segregada, ideológica y políticamente... Bueno, como en todos lados, ¿no? pero creo que allá las condiciones son tan negativas eh, así económicas y, y sociopolíticas que estar unidos por un rato fue lindo. Después ya, ya se pasó y es lo mismo de siempre.
0: Sí, claro. No, pues la neta, eh, mucha fuerza Argentina. Sé que ahorita están pasando un momento difícil, pero la neta es que desde afuera yo como mexicano lo veo y, o sea, los mexicanos, al menos yo soy muy fan de toda la cultura argentina. O sea, me gusta mucho la música, eh, su historia, el acento. Eh, yo sí si pudiera, ya lo he dicho varias veces en este programa, pero si yo pudiera tener un acento de Latinoamérica, argentina. elegiría tener el argentino. <risa> Sí, sí, sí. Suena como, no sé, más refinado, como más, más bonito. Más europeo. Exacto. Por parece. Sí, 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 exacto. Como afino, así como a vino refinado, así suena <risa> okay. más o menos. Sí, no, también soy muy fan de su música, más como del lado del rock nacional. El rock, y
1: bueno, el rock fue siempre era la, así la, la espada claro. ¿no? de, de, de la Argentina en la música latinoamericana. Sí, Ustedes sí. más en el pop, bueno, todo lo regional, pero uh -huh. sí, el rock es argentino en, en
0: su... Sí, es buenísimo. Soy fan de Spinetta, Charlie García, Cerati, Soda... Eh. Calamaro. And, Andrés Calamaro, exactamente. ¿Tú compartes ese gusto musical? ¿Te late sí, esa onda?
1: Sí, Me crié con él, escuchando eso. ¿Sí? 100%. Charlie es mi ídolo. Todos.
0: Spinetta. Fito Paez Fito. Oh, uh, Fito es buenísimo. A me acabo de aventar la serie esa poquito, la del amor después del amor. Buena, ¿no? Oye, ¿qué tal si vivió? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú viviste el fenómeno del amor después del amor? Sí, yo... Mi primer CD... Uh -huh. Me lo regalaron para mi cumpleaños de cinco años y era El Amor
1: Después del Amor. ¿Qué okay. lo gasté? Imagínate todo lo que... Lo
0: que para quienes no sepan, Fito Páez es un compositor y cantautor argentino que tiene una canción famosísima que es El Amor Después del Amor que seguramente has escuchado por tus papás y es muy buena. O sea, en su momento cuando salió fue como todo un boom, ¿no? Sí,
1: todo ese disco y todos los discos que vinieron, toda su carrera, ¿no? O sea, uh -huh. con altibajos, pero sí ha sido muy, muy prolífica y ahora está en su prime,
0: como dicen, ¿no? Claro. ¿Y tú qué música sueles escuchar normalmente en tu set setlist? ¿Tienes así tu playlist de Spotify? ¿Qué hay? Actualmente, mira, hay de todo, la verdad. Hay de todo. Uh -huh.
1: No sé si quieres, te, te digo, pero... A
0: ver, a ver, qué, ¿cuáles son los principales artistas no, te, que Te, te muestro mi, escuchar? Mi,
1: mi playlist de mi, me gusta, ¿no? Ajá. Me gusta mucho la música regional cordobesa de mi ciudad, que es el cuarteto. Ok. Pero también me gusta mucho el RB, el pop. No sé, viste, tengo... Al Jarro, me gusta los Backstreet Boys, En sync todas las. Okay, okay. Band, el pop, Max Martin, full. Nice. Eh, bueno, mira, Karim León. Oh, uh, es bueno, es Billie bueno. Eilish, Mint Condition, bueno. RB, Babyface. Eh, sí, Variado, no, el partito, verdadero escucho de todo. Rock, salsa. Ajá. Uh -huh. eh, mira, Anchos Favela, de un de manga. The Weeknd, Selena. John nice. Secada eh, no sé la verdad que hay de todo es muy loco
0: ¿hay algún género musical que a lo mejor no es como que no te guste pero no lo escuchas tanto o sea como que lo escuchas y dices eh, no es para mí
1: bueno creo que lo, lo insisto con esto porque en internet y la gente los, los jovencitos como que uh -huh. no viste tienen tienen como esa, esa dictadura del gusto de, de creen que, <risa> que todo, todo <ríe> tiene que ser como ellos creen sí, sí, jóvenes sí. no es así la vida uh -huh. no eh, los gustos también tienen que ver con las historias de cada uno, los momentos en los que uno está atravesando. No sé, claro. ¿viste? No, ¿No te gusta lo mismo cuando estás feliz de la vida, uh -huh. enamorado, que cuando estás recién separado porque tu novia o tu novio se fue con otro? Uh -huh. O cuando no sabes qué hacer con tu vida ¿viste? Es muy relativo. Sí, sí, la sí. música depende de tu estado de ánimo. Y yo, como, como he escuchado tanta música y como siempre, la música fue parte tan orgánica de mi vida. Y la estudié y fui a la universidad y tuve maestros y profesores y tuve que escribir para orquesta. Y ¿Sabes, y... ¿Sabes leer notas musicales sí, sí, así sí. de partituras? Y... Sí. Ok. Entonces, como que. Es, es, es difícil, No es un gusto como que me gusta y. Viste, es como. Es parte de mi vida, entonces me gusta toda
0: la música. La música es toda. Claro, claro, claro. sin prejuicios. Sí. Ah, nice. No, la neta es que sí, me, me he estado aventando un par de canciones tuyas. Y sí puedo ver que tienes como esta, esta mezcla de entre tango, cumbia, un poco de villera ahí. Pero también mezclado con el trap, el reggaetón, o sí, sea. Mucho, para mí es, es pop.
1: Básicamente este es pop. pop con mucho ritmo adentro.
0: okay ¿El reggaetón ya crees que es pop? O sea, ¿ya es algo popular? 100%, sí, sí. Sí, ¿no? ya ya evolucionó de ese pues, género que nada más escuchaba en bien en las calles y ahorita ya es muy, muy popular. Sí, y tampoco yo lo, yo todos los lo trato
1: de hacer a mi manera. No, no tengo reggaetones en los que hable de ir para abajo y de, uh -huh. de la cola. O de, ok. De, que me parece bárbaro para estar de fiesta y me, me gusta a mí, de hecho. Sí, sí, sí. Pero en mi música, de hecho, los reggaetones que tengo son
0: más románticos, más...
1: Así Que cómo ha ido evolucionando
0: el reggaetón, ¿no? O sea, en algún momento yo cuando empecé a escucharlo así pensaba así como de es que cómo a alguien le puede gustar esta cosa, ¿no? Y ya conforme me fui cultivando más, pues sí dije, o sea, sí se pueden hacer cosas interesantes con el, con el reggaetón. Sí. Me retracto.
1: Sin duda, a mí siempre me, me llamó mucho la atención así la, la arquitectura sonora del reggaetón, ah. el minimalismo, cosa que antes no existía mucho. Mm, ¿viste? Sí, 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 claro. También la cuestión del de, de, de beat, es musica, música hecha por computadora, uh -huh. pero no es música electrónica, eh, ¿viste? es ah, como no. otra cosa, eh, es complejo. Todas las músicas tienen su, su complejidad, su porqué.
0: Tiene su chiste, ¿no?
1: 100%, y también tiene su historia, ¿por qué? El reggaetón de Puerto Rico o el reggaetón de Medellín, de Colombia. He ido a Medellín y dije, ah, claro. Es distinto. Entiendo por No, y es muy. Es como una música regional ahí, ¿viste? Claro, claro. Conectada con la gente, con el pueblo.
0: Nice. ¿Y qué música suele ser, ser popular en Argentina?
1: Bueno, el cuarteto es la música más popular de Córdoba, de mi ciudad. Okay. A mí me encanta y es con la que crecí también. La cumbia, el folclore.
0: Sí, las cumbias, las cumbias he escuchado que son muy populares en Argentina. Sí. Pero hasta en los jóvenes, ¿no? O sea, aquí como sí, que las obvio. cumbias eh, mexicanas son, ah, son como teleco. ya de señor. Cuando estás en una boda y quieres que todos se vayan, pones cumbias y en ese momento ya la gente empieza Miren. a irse de la fiesta. Pero allá en Argentina las cumbias sí son sí son como algo que los jóvenes les gusta, ¿no? Sí,
1: está la cumbia pop que es muy fuerte también. Uh -huh. o sea, de hecho, las la máximas estrellas del pop, o Santini y María Becerra, sí, sí, sí. tienen cumbias. Elegante. Elegante es RKT, que es como una un derivado. Ok. La, la Joaquí, Elegante.
0: El ¿Sabes cómo qué significa eh, las siglas la de RKT? Cherofino. No. ¿O es como no, solo no. un slang de allá? No,
1: no sé. Te, debe tener algo que ver, pero es como una cumbia reggaetón. Tiene como
0: muchos códigos sí, de género específicos. Okay. Nice. Sí, la neta es que Argentina y México como que siento que estamos conectados en cierto aspecto. Justamente me estaba aventando hace poquito la colaboración que tuviste con Julieta Venegas y Los Ángeles Azules. Está buenísima. La canción se llama Acariñame. por si la quieren ir a buscar.
1: Ya, van y la escuchan.
0: <risa> es buena, es buena. Yo que soy muy fan de Los Ángeles Azules y Julieta Venegas y Jay de la Cueva. Es, es muy buena. ¿Cómo se dio esa colaboración?
1: Mira, esa canción, te voy a dar un dato... Que seguramente no sabés. La escribió Adrián D'Argelos de Babasónicos. Ah,
0: excelente. El vocalista de Babasónicos.
1: Con, con Julieta. Ok. Con quien tengo otra canción, Adrián D'Argelos. Tengo una canción que se llama Matemática. con Featuring okay. Adrián. Bueno, esa fue una invitación de Los Ángeles Azules. Ellos grabaron un álbum que se llamó De Buenos Aires para el Mundo. Uh -huh. Y es con artistas así consagrados, históricos de la música argentina. Y querían un artista nuevo. Que, que pudiera cantar, aunque no fuera urbano. Uh -huh. Y me eligieron a mí. Así que fue para mí, imagínate, un sueño. ¿En sí. dónde tocaron esa vez? Bueno, un, el concierto fue en un salón que se llama Muñón y benevolenza creo. En eh, vivo, con público. Pero bueno, ahí la conocí a Julieta, que Julieta es como. ¡Wow! Sí. No sé, siento que yo me crié escuchando Julieta Venegas.
0: Es muy popular ella en, en toda Latinoamérica,
1: sí. ¿no? Sus canciones, ella, todo. Sí,
0: sí, sí, sí. Wow, un saludo a Julieta Venegas, la neta. La amamos. Bueno, y a ellos ahí
1: yo ya me siento su amigo, como que hemos compartido mucha música y todo, desde ese momento en adelante. Y mucho amigo común, así que siempre un placer encontrarme con ella.
0: Nice. Oye, y pues en todo este camino que has tenido de experiencia musical, ¿cuánto tiempo llevas haciendo música aproximadamente? Y como te digo, un poco me pasa que, no sé, a los siete años empecé a tocar la
1: guitarra, tomar clases, después cambié la batería, la batería toda mi adolescencia, me, me mudé. Yo quería ser como, viste, Vinny Ayuta, Steve Gadd, como baterista de The jazz, de sesión, sí, o tocar okay, okay. Con, con artistas, y, y tenía mi banda... Pero mi banda se separó porque el cantante, el compositor, se volvió a Córdoba, no le gustó vivir en Buenos Aires, también el tráfico, el ruido, uh -huh, la gente. Uh -huh. Entonces no teníamos quien hiciera las canciones y yo dije, che, yo puedo uh -huh. hacer canciones. Y ahí empecé a hacerlas y en un momento como que, bueno, las cantaba otro, un productor me sugirió, che, por qué no las cantás vos? No, yo soy baterista, bueno, te lo tiro y... Empecé a cantarlas y como sin querer queriendo y sin okay. darme cuenta, empecé una carrera solista, pero específicamente respondiendo a tu pregunta, no sé, de los siete años que hago música.
0: No, pues ya buen tramo. Sí. Y ya profesionalmente pues también, o sea, ya es un muy buen rato que llevas dedicándote a esto, ¿no? Sí,
1: cuando yo vivía, eh, en mi adolescencia trabajaba en una banda de covers, así en eventos, casamientos, fiestas. Ok. Eh, ganaba dinero, o sea, era como... Porque no. trabajaba los fines de semana y era... Demasiado joven, Ajá. hace 15 años y era como elaborar el plan. Después me fui a Buenos Aires, ahí sí dejé de trabajar un poco, tuve que trabajar de otras cosas para poder vivir, okay. pero el tiempo ya empezó a rendir de nuevo y, y acá estamos.
0: ¿Y en todo este camino has, has cumplido algún sueño? ¿O sea, algo que cuando sí, empezaste todos, dijiste, verdad, wow. diría, Sí,
1: Sinceramente, o sea, todavía me quedan por cumplir, por suerte, y creo que eso es fund fundamental, ¿no? Es como una zanahoria para perseguir <risa> sí. y en ese camino descubrir cosas pero
0: ¿recuerdas alguno en particular que dijiste
1: wow no puedo creer que estoy viviendo esto? bueno por ejemplo las colaboraciones no sé sea, ahora salió una colaboración con Miranda yo ya había grabado una canción uh, con Miranda ellos pero buenísimo. tener una canción con Miranda o es sea, un sueño o, o un impensado porque fue una banda fundamental en mi crianza sí claro. Eh, lo mismo con Babasónicos, con Julieta Venega, bueno, con los auténticos decaentes.
0: Oh, okay.
1: Como las colaboraciones son como esa materialización del sueño, ¿no? De golpe estás ahí al lado en un escenario cantando en vivo para 10.000 personas uh -huh. con tu ídolo.
0: Esa es otra, está increíble eso, ¿no? Ante ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de gente que te has presentado? Bueno, una, una vez toqué en un festival que había 150.000 personas. ¿150.000 personas? Sí, wow.
1: en el sur de Argentina. Que no
0: alcanzas a ver el final de la No, gente? eran como...
1: Tres, cuatro cuadras, como no. dicen acá las cuadras, cuadras. Sí, no. sí, cuadras, cuadras. Tres, cuatro cuadras de gente y ancho. Un escenario enorme. Festival Nacional de la Manzana.
0: Guau. Wow. ¿Y qué tal esa energía? o sea ¿Qué se siente estar parado ante tanta gente? Es que es tanta que
1: es como si no hubiera nadie a la vez. <risa> okay. De verdad, es, es peor tocar eh, en el foro del tejedor para... Para 30 personas. Sí, para 80, no sé. Porque okay. como ahí ahí sentís. Pasa eso también. Cuando es tanta... Es un, un, una, sola una sola masa, masa de gente. Ajá. Sí. Wow,
0: no, yo creo que a mí sí me impondría mucho estar enfrente de, de 150 mil personas. Es que te
1: acostumbras también en un punto, ¿no? Como cuando yo empecé a, a, a salir solista al escenario y todo, sí, cerraba los ojos, ¿viste? Estaba como... uh -huh. Pero con el tiempo, bueno, como en cualquier trabajo, uno va aprendiendo y, y hasta lo aprendes a disfrutar. Está bueno, es lindo, salir, esa sensación es, es de salir al escenario. Y, Mucha gente es como una droga y tiene
0: que también. Sí, sí, sí. Eh, para, yo, yo en algún momento me dediqué al stand-up, entonces eh, hay mucha gente que también lo, lo cuenta igual. O sea, una vez que empiezas a subirte al escenario, o así sea para 10 personas, es una adrenalina bien chida que ya no puedes dejar pasar claro. nada más así como de, Ay, no hoy no lo voy a hacer. O sea, no, 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 no. O sea, ya se vuelve algo diario porque no se trata nada más de comer. O sea, ya se trata como de, es que esto me hace sentirme vivo. sea, sí, increíble. Cual. Qué chido. Y oye, ahora que también has estado haciendo otras cosas, aparte de la música, por ejemplo, has hecho actuación. O sea, hace sí. o sea, poquito actuaste en la segunda temporada del Reino. Eh, gran recomendación, el Reino está en Netflix, la pueden encontrar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo llegó esa oportunidad?
1: Otra cosa loca, porque yo había visto la primera temporada, uh -huh. así como serie nueva de Netflix, gran elenco, la vemos muy buena, la vi, me encantó. Y el tiempo, estaba en la segunda temporada, yo entendí, fue como bastante <risa> crazy eso. Ok. Y ¿Ellos te contactaron? Sí, ellos me contactaron la primera, la primera vez que me contactaron les dije que no Que no, yo no soy actor no. Uh -huh. Y además me tenía que hacer el casting con el, con el teléfono Yo solo Tenía que estudiar un texto y poner el teléfono y ponerme a actuar oh, Incomodísimo Incomodísimo, <risa> así que le, le, le dije no, gracias Sí, sí, sí. Y eso fue como en diciembre Y en febrero me escribieron de nuevo Me dijeron, che, la plataforma quiere ver tu casting uh -huh. Me interesa mucho, bla, bla, bla bueno, pero vengan a hacérmelo ustedes. No me voy a filmar la siguiente. Bueno, sí, sí, vengan sí, sí. a ayudarme. Y vinieron a hacerme el casting. Y el tiempo están entre vos y otro. Podría, estás disponible entre tal y tal mes. Uh -huh. Y el tiempo me dijeron, sos vos, quedaste. Y, y bueno, de ahí en más. Fue todo muy, muy lindo, muy divertido. Como yo no, no soy actor, entonces no era que tenía que demostrarle nada a nada y ni tenía presión. Claro. Ni, ni yo tampoco tenía ninguna expectativa de convertirme en actor o que pase algo. En general
0: te la pasaste bien grabando. 100%. 100%. ¿Cuánto tiempo fue como de grabación?
1: Fueron algo así como 10 jornadas, 11.
0: Pero fueron como una, dos semanas, tres días. Bueno, eso. Son, son muy salt, salteadas, ¿viste?
1: A veces son dos días seguidos. En dos semanas, uh -huh. un día. Okay. Al
0: mes, cuatro. No sé, como así. Ok, nice. Pues sí, ahí se quieren aventar en Netflix, ahí está, súper recomendación, El buenos Reino. Bien, es como un thriller ahí medio político, de suspenso, religioso, si religioso. ¿Sí eres esa gente clavada. sigue sí, <risa> sí. con
1: el elenco más top de Argentina, o sea, están ¿Ah, sí? literalmente los, los actores más reconocidos y, y los mejores. Sí. Okay. No,
0: sí, la neta, sí se ve que es una todo por super producción. <risa> no, sí, definitivamente, vayan a verla eh, para que puedan apreciar el talento en su máxima expresión. Yo estoy en la
1: segunda temporada igual.
0: Ok, nice. Pues aparte de músico, cantante, actor, recientemente también eres papá. Sí. Hace poquito te convertiste en papá. Estaba Hace viendo... tres años ya. Ok, nice. ¿Qué, ¿Cómo se llama tu hija? Lila.
1: Uy, oh, nice. Qué lindo nombre. Eh, no, y eso sí es como lo... Eso sí es lo mejor, te diría.
0: Supongo que has aprendido muchísimo de ella, ¿no?
1: Aprendo día a día. Es lo mejor y lo más difícil también porque no... ¿Sí? No es que te preparas, ¿viste? Uh -huh. O... Oh, no sé, no, no podés ver tutoriales. <risa> de cómo el, ser el, papá. Claro, lo ¿Qué lo que has
0: aprendido a raíz de que ya eres papá de Lila? Como
1: te digo, aprendo diario. Sí creo que lo, lo más importante es tener la capacidad de, de, de dar, ¿viste? Porque uh -huh. es, es el acto fundamental de la paternidad, es dar. de tener que dar todo a otra persona. Del amor, ¿no? En general. Eso sí. Y que el amor es dar, ¿viste? En claro, claro, Siento.
0: Sí, hay gente que cree que, que el amor es recibir, pero no, eh, hay más placer y mucho mucha más conexión en dar amor que en recibirlo.
1: Oh, bueno, eh, ¿quién era? No sé si es Lacan, que dice que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Ok,
0: Ay, wow, qué bonita frase. Imposible,
1: ¿no? Pero un poco eso es dar lo que no se tiene a quien no es. O sea, sí, sí, eso sí. es como una cosa inexplicable, pero... En la paternidad <risa> eh,
0: confírmanos ahí Diego Rosarín si sí si es ese güey que dijo eso ¿Si o fue no? la cana o quién o quién
1: <risa> y, y es un día a día muy 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 poderoso o sea, cuando, bueno esto que te digo correr,
0: correrse recorrerse que... el
1: centro es muy sano correrse del centro también nice, sí. es liberador difícil pero liberador y, y sobre todo muy, es muy divertido o sea, para mí es el mejor plan es sí, mm. como un, viste, cuando sé, te dicen, vamos a, al cine, o sea, oh, qué buen plan para mí, el mejor plan es como ir, a ver, vuelvo a mi casa de trabajar y uh, vuelvo entusiasmado en el auto. viste como, Estar con ella. Voy a verla, sí. Ay, wow. O como cuando iba a tener una cita o cuando iba a ver a tu, a, a quien te gustaba, viste ah, sí, sí, sí. en ese primer tiempo que te gusta mucho. Bueno, sí, se ese. daba el
0: corazón, ¿no? Claro, como uff. <risa> ese
1: Va. sentimiento.
0: Qué lindo. ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu vida a raíz de que, bueno, pues tienes que manejar toda esta parte de ser artista con ser papá? Mira, la verdad que contrariamente a lo que
1: se piensa, salvo en estas situaciones en las que estoy de gira, pero bueno, hay mucha gente que, que viaja por trabajo y uh -huh. sin ser artista también, y nadie le dice, ¿cómo hace? Como hay, hay como una, no sé, una falsa idea. Sí. Ponerle, a mí me pasa con amigos de, de chico que me preguntan eso, ¿Y ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Yo la duermo todas las noches, o sea, la despierto, uh -huh. la llevo al jardín, como tengo la posibilidad de ordenar mi agenda para poder estar con ella, ¿viste? Entonces, Ay, o sea, bueno. mucho más que cual,
0: cualquier persona de oficina, no sé. Ay, bueno, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que bueno, a veces también, o sea, me pongo a pensarlo mucho y, o sea, como que a veces la gente que se dedica a la música o a la artisteada tiene que estar movida 24 7, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de, pues, tú, que eres tu marca y tu música y tu producto 24-7, pero sí siento que es mucho mejor que tener un horario de oficina, ¿no? O sea, como de 9 a 5 sí. y chambear ahí en una... A veces cosa digo, Me gustaría
1: trabajar en una empresa y marcar una tarjeta ahí. De... <risa> ¿Sí? A veces, cuando te explota listo <risa>
0: <risa> Todos los godines así como de yo no. <risa> no, bueno,
1: uno a veces anhela lo que no tiene. Obviamente, soy muy, muy feliz y agradecido, pero... Esto que vos decís también de, de no tener ningún límite, uh -huh. o sea, no hay límite, entonces sos 24 horas eso.
0: Sí, claro. Pero bueno, supongo que de alguna manera también es como llenador, ¿no? O sea... Sí,
1: obvio. O sea, como te digo, es mi, mi felicidad es poder hacer lo que amo. Uh -huh. pues básicamente por eso, porque lo amo. Pero también, como decíamos hace un rato, eh, es muy difícil. Dedicarte Ay, sí. a lo que amas, porque pones en juego todo, todo todo de vos. Sí, sí, sí.
0: ¿Es todo o nada? Sí, all in. Wow. Y ahora eh, que ya tienes a tu hija, ¿piensas instruirla por el camino de la música? O... <risa> ¿Piensas llevarla por el mismo lugar? O... No, no, o sea, que, que ella decida. Que ella decida,
1: yo obviamente le voy a ofrecer todo lo que tenga a mi alcance para que sea feliz. Y, y, y. Pero que sea lo que sea. De hecho, en mi fantasía me gustaría que sea arquitecta.
0: O médica,
1: no sé, o ingeniera, ¿viste? Okay. Cosas que no tengan, que no necesiten de la aprobación del otro. ¿no? Uh -huh. es, es, es duro eso. Yo ya hace mucho que lo hago y, y he desarrollado una capa de resistencia, pero sobre todo en esta época en la que el, 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 el like es lo que rige. Es la moneda. Es la moneda, es muy duro, ¿no? Sobre todo para los, los nin, niños, o chicos sí, sí, jóvenes. Sí. Entonces. Y la música que encima... O sea, la gente está muy loca. ¿eh?
0: ¿Piensas dejar que tenga redes sociales? Porque también es algo muy tóxico, ¿no? Hay gente que dice que yo no voy a dejar que mi hijo tenga redes sociales hasta que cumpla la mayoría de edad.
1: No, bueno, creo que eso puede ser viable porque le falta mucho y que se va a quedar afuera de todo. ¿no? O sea, claro, sí, sí, sí. Pero sí cuidarla y protegerla y enseñarle que... que ahí no... O sea, es ficción. O sea, te quedas sin internet o sin yeah. batería y no hay nada o se cree lo que hay que desarrollar es el espíritu ¿eh? está por otro lado el, sí, sí, sí. lo
0: verdadero wow nice pues la neta eh, un saludo saludos Lila si estás viendo este programa o no en un futuro <risa> está muy chiquita todavía no sí ahora bueno, sí, tiene cuatro mostrar? años tres Tres años, ok. Chiquita. Nada, nice. no, pues sí, está muy chiquita, mira. Pues bueno, amigo, muchísimas <risa> gracias por el tiempo concedido para esta entrevista de un verdad placer. Todo un placer que hayas venido y elegido este programa para poder venir. Eh, ¿Tienes un nuevo sencillo, no? Que sacaste hace poco. Sí, anímate.
1: Es mi último lanzamiento, mi, mi más reciente lanzamiento. Eh, que adelanta un poco lo que va a ser mi próximo álbum. Van a venir más sencillos, así que vamos a estar activos todo este año sacando música, okay. que es
0: lo que más me gusta. ¿Ya sería ya como tu quinto álbum? Va a ser mi quinto álbum. Ok. Nice, bueno, pues ahí lo tienen Anímate, anímate a escucharlo ah, cierto. ¿Viste barra? Pero ríete, güey Ríete <ríe> Pero bueno, sí, les recomiendo mucho que vayan a escuchar toda la música de Juan Si yo les puedo hacer una recomendación personal A mí me gusta mucho la canción de Romeo y Violeta
1: Ah, bueno, muchas Está gracias Está
0: muy linda, es ahí que igual como una mezcla como Una
1: bachatita pop
0: Bachata pop, Pero exacto. del 2019, antes que
1: Manuel Turizo Ah. Antes que Rosalía y de weekend, nah. mm, díselo, díselo. Rosalía, te tarde.
0: nada bueno, pues increíble. Muchísimas gracias por el tiempo concedido. ¿Dónde te podemos encontrar en tus
1: redes? Arroba Juan Ingaramo, que es mi nombre y mi apellido. En donde quieran.
0: Juan Menos OnlyFans
1: por ahora. Ah.
0: Por ahora. <risa> en un futuro, quién sabe. <risa> si van al concierto, tal vez. <risa> no, en el reino, vean, el reino 2.
1: ¿no? Ahí estoy. Como Dios me trajo el mundo.
0: El reino de Dios. Sí, exacto. Dios. Hay hay, tant, hay tantas cosas que has hecho que te pueden encontrar seguramente por todos lados. Y ahora también en este bonito podcast, amigo. Pues nada, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por haber visto este capítulo de fondo. Esperamos les haya gustado. Esperamos les haya agradado la presencia de un invitado totalmente internacional Ajá. el día de hoy. Está ahora increíble. un
1: programa internacional.
0: Sí, exacto. Ya no cuesta tres pesos, ya cuesta quince, güey. En dólares, cobran en dólares. Exacto, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo y gracias a ustedes por habernos visto. No lloren, regresa la próxima semana, Alan. Entonces, ahí nos estamos viendo la próxima semana en otra emisión de De Fondo. Adiós.